0: Sur sa monture, Léopold se sentait à la fois rasséréné par la longue discussion qu'il avait eue la veille avec le vieux sage et troublé de cette étrange rencontre. Beaucoup de mystères entouraient encore les paroles de Silvius. Léopold était tout absorbé par ses pensées quand son cheval, arrivé à la lisière de la forêt, s'arrêta brutalement, comme conscient que son cavalier devait prendre une décision quant à la direction à suivre. Le prince reprit conscience du lieu où il se trouvait. Il savait gré à son fidèle destrier d'être attentif pour deux, car depuis la veille et l'annonce par le messager de la maladie de son père, le roi d'Agobert Ier, il était souvent perdu et hésitant sur la conduite à tenir. Devant lui, le chemin sortant de la forêt se séparait pour former une patte d'oie. Au nord-ouest, le chemin menait à Albor, la capitale du royaume de son père, par la route la plus courte qui passait par les montagnes de la licorne. Au nord-est, la route contournait les montagnes, ce qui allongeait le chemin à parcourir. Le prince, une fois de plus, hésita. Il était partagé entre les conseils du vieux Silvius qui lui avait recommandé d'éviter de passer par la montagne et le désir d'être auprès de son père le plus rapidement possible. Devait-il se fier aux paroles de ce vieux, ou suivre ce que lui dictait son cœur Il décida de mettre pied à terre un moment, afin de réfléchir posément. Un rocher en bordure de chemin lui servit de siège de fortune. Il regarda son cheval, qui étant dans son regard équin une aide pour résoudre son dilemme. Et comme il pouvait s'y attendre, son compagnon d'aventure ne lui donna aucune réponse. « En revanche !» En promenant son regard sur l'encolure de son cheval, il tomba sur le pommeau de l'épée remise par Sylvius, qui dépassait de son escarcelle, pendant sur le côté de sa monture. Il se leva pour s'en emparer et observa avec attention, dans la lumière du petit matin, l'étrange écriture qui semblait débuter en haut du pommeau et s'étendre en spirale jusqu'à la garde de l'épée. Même si l'écriture lui était inconnue, Léopold eut tout de même un sentiment de déjà-vu. Bien que la signification du texte lui échappait totalement, le prince eut soudain la vision de sa mère, morte en couche en mettant au monde le cinquième de ses enfants, douze ans auparavant. Sa mère lui comptait ainsi qu'à ses frères et sœurs de fabuleuses histoires lorsqu'ils étaient enfants, et c'était dans cette situation qu'il la revoyait aujourd'hui. Il comprit pourquoi son esprit lui envoyait ce signal. L'écriture inscrite sur l'épée lui rappelait les légendes que sa mère leur racontait, et notamment l'écriture runique des mythiques elfes. Léopold prit cela pour un signe, et, en mémoire de sa mère, la bien-aimée épouse de son père, il décida de suivre le conseil de l'ermite. Jugeant qu'il avait perdu suffisamment de temps, le prince raccrocha son épée évocatrice de souvenirs et se jucha sur son cheval à qui il donna aussitôt l'ordre de prendre le chemin vers l'est. Il irait le plus vite possible pour compenser le détour que lui faisait faire cet itinéraire évitant les montagnes de la licorne. S'il le fallait, il était prêt à puiser dans les dernières ressources de son cheval jusqu'à l'épuisement pour arriver au plus tôt au chevet de son père. Il était même prêt à dormir contre son cheval ou à ne pas dormir du tout pour parvenir au but le lendemain à l'aube. Il avait un mauvais pressentiment. Chemin faisant, il put admirer les montagnes qu'il laissait sur sa gauche, dont la plus haute cime évoquait une tête de cheval surmontée d'un éperon rocheux long et pointu qui faisait penser à cette créature légendaire qui prêtait son nom à la chaîne de montagnes principale du royaume. Devant lui, au contraire, s'étendait une plaine parsemée çà et là de quelques coteaux, mais l'essentiel du paysage était assez plat. Il apercevait parfois, au loin, un village, avec ses cheminées fumantes et ses champs de poireaux et de tomates environnants. Il imaginait ses habitants, vacants à leurs occupations habituelles, travaux des champs, lavoirs, moulins ou fournil sans se douter que leur souverain était gravement malade. Le roi Dagobert Ier régnait depuis quarante ans sur le royaume d'Alba, ayant succédé à son père Floribert IV à la mort de ce dernier. Dagobert Ier était un roi apprécié de la population qui, grâce à lui, vivait dans la paix et la prospérité. Le choc serait terrible s'il lui arrivait malheur. Le jeune prince écarta cette idée de ses pensées et demanda à sa monture de redoubler l'allure. Le prince et le cheval galopèrent toute la journée dans la plaine, puis la nuit commençait à tomber. C'est à ce moment que le sabot du cheval glissa sur une pierre et le fit chuter lourdement. Son cavalier roula à terre, amorti heureusement par la terre du champ avoisinant. En accourant auprès de sa monture, Léopold découvrit que son cheval ne dépliait sa patte avant que dans un grand effort et avec un hennissement de douleur. Il essaya tant bien que mal de le faire repartir, mais le pauvre cheval s'était sévèrement blessé. Léopold mit donc pieds à terre et marcha en tenant son destrier par la longe. Peu après le coucher du soleil, Léopold eut pitié de son pauvre cheval, à qui il demandait tant d'efforts, et se résolut à s'arrêter un peu, afin de le laisser se reposer. Les lueurs d'un petit village brillaient justement au loin. Quelques minutes plus tard, le toit des premières chaumières de ce hameau était en vue, et il ne tarda pas à voir ce qui avait tout l'air d'une auberge. En s'approchant, il constata qu'il ne s'était pas trompé. Une grande pancarte en bois vert moulu indiquait « Taverne du dragon vert ». L'enseigne aurait eu besoin d'un petit rafraîchissement, car certaines lettres étaient presque effacées par le temps et les intempéries. Toutefois, à en juger par l'apparence extérieure et la décoration coquette, l'estaminet semblait être une adresse fréquentable. Le prince mena son cheval blessé aux écuries, où il lui permit de boire et de se reposer, le temps que lui-même se restaure en prévision de la fin de son périple. Il laissa donc sa monture au bon soin du palfrenier, puis poussa la porte ouvragée, dont la poignée figurait une tête de dragon crachant du feu. Tout en louant mentalement le talent de l'artisan, qui avait réalisé cette sculpture, il traversa la vaste salle remplie d'une douzaine de personnes et il s'installa à une petite table au fond de la taverne, coincée entre le comptoir et la gigantesque cheminée où un sanglier était en train de rôtir. L'aubergiste se tenait derrière le comptoir. C'était un homme courteau et au physique disgracieux, notamment à cause d'un nez proéminent et tordu. Il se tourna vers le prince dès que celui-ci se fut attablé et lui lança « Bienvenue au dragon vert, étranger Prendras-tu un pichet de notre vin local, comme tous les gaillards du village, ou t'es-tu arrêté pour manger ?» Sans ôter la large capuche qui lui dissimulait le visage, le prince répondit « Eh bien, tavernier, si le vin est au goût des hommes d'ici, il doit bien être bon pour un étranger. Et comme j'ai fait un long voyage, j'ai grand faim. Aussi, je prendrais volontiers une part de ce sanglier qui m'a l'air fort appétissant. « En voilà un qui ne s'en laisse pas compter !» s'esclaffa le tenancier. « Mais avant toute chose, étranger, sache qu'au dragon vert, on paye avant de vider son verre. Pas que je te soupçonne d'être malhonnête, mais ces derniers temps, on a vu tant de filous déménager à la cloche de bois qu'on préfère prendre des précautions désormais. « Tu comprends, j'ai six enfants à nourrir, moi, et non !» On ne dirait pas comme ça, parce que ma maison est bien tenue, mais je ne roule pas sur l'or. Ne t'inquiète pas, l'ami, je ne t'en veux pas. D'ailleurs, je vais te payer immédiatement. C'est un écu piché, quatre éculs roti. Est-ce trop cher pour ta bourse Nous proposons aussi du pain avec du fromage pour seulement deux écus. Voilà dix écus répondit Léopold en sortant de sa bourse une grosse pièce en argent massif à l'effigie de son père et la tendit à l'aubergiste. Ma parole s'esclafa ce que la face dernier. Ça, pour sûr qu'on en voit pas tous les jours de comme ça. Garde le reste pour le fourrage de mon cheval et permettre à tes enfants de manger à leur faim. Eh bien, étranger, je dois dire que tu es un drôle d'oiseau, hein. C'est pas souvent qu'on me laisse dix équipes, pour une tranche de rôti et un pichet de vin. Merci de ta générosité. Mais suis-je sot Je ne t'ai même pas demandé ton nom. Je ne peux décemment continuer à appeler étranger le bienfaiteur de ma journée. Léopold fit signe au tavernier de venir s'installer avec lui. Et, tout en mettant son index sur sa bouche, fit glisser son capuchon vers l'arrière, découvrant ainsi son visage princier.